0: Hallo. Hi. Hi. Hier spricht Annie von der Band Baked Cat aus Hamburg und ihr seid beim Kulturpodcast Nummer 1. Are, Are you ready? Yeah. Oh, yeah, wir Astra. Astra oh wir lieben Astra. Astra Colada. Oh, wir lieben Astra. Astra Colada. Das ist der Kulturpodcast Nummer 1 und wir sind Baked Cat und ihr wollt nichts verpassen. Oh yeah, wir lieben Astra. Oh yeah, wir lieben Astra-Colada. Let's go! Whoa, I just got scared. I've been locked up for so
1: long didn't want to be merged with a cough, I said it there Now we all know the truth That damn I can hide it but I'm still sick as hell It's that paranoia kicking in again Boy it kicks me so hard that I can't defend myself
0: It's the end of this
2: message. Call again. Heidi Ho, der Hobel läuft. Wir <lacht> haben heute wieder Donnerstag und wir befinden uns in einer Zeitschlafe. Zeitschlafe, der Zeitschla... Schle, Schla, Schli, Schla, Schlo. Zeitschlafe, Zeitschlafe, Schleife, Schleife. Bei der Astra-Stube ist schon wieder die Hölle los. Wir befinden uns in einer Zeitschlafe, weil wir letzte Woche ja schon mit äh, Johannes Oerding ähm, ein kleines Techtelmechel hatten. Äh, jetzt heute ein äh, Techtelmechel haben mit einer wunderschönen Künstlerin, die heißt Derry. Aber Daniel man ja nächste Woche eigentlich in den Urlaub will. Das heißt eigentlich in der Woche, wenn ihr den Podcast hört, legt sich Daniel Hürtmann schon sein Handtuch auf irgendeinen Strandkorb und sagt, das ist meiner für vier Tage. Ich habe ich hab ja, hab ja, auch so ein Badetuch
3: mit, mit, mein, mit meinem Gesicht drauf. Weißt ja, du, dieses, äh, dieses Ding, was wir, auf dem Club was wir auf dem Club Award hatten, mein Gesicht auf einem Stab, wo drauf steht halt die Fresse. Das habe ich als, äh, als als Badetuch und das lege ich immer auf die, äh, auf die also in, in den Strandkorb direkt rein, so, dass da auch
2: keiner rangeht. Mit so einem gestickten Daniel Hütmann vorne drauf. Ja, ja auf jeden Fall, klar. Ah, der, Dieser Platz gehört Daniel Hütmann. Ja. Das wissen die in Büchern, aber alle schon. Du bist ja auch in einer Beziehung, habt ja auch in einer Beziehung diese T-Shirts, wo halt auch Auf Fall, Alter. Äh, man sich das Gesicht des jeweilig anderen äh, einen Partner drauf macht. Nein?
3: Auf keinen Fall. Äh, meine Freundin hat einmal, ich, will's nicht sagen, ich will es nicht sagen, dass sie den Fehler gemacht hat, weil das war echt süß eigentlich, äh, hat sie mir zum Geburtstag ein T-Shirt geschenkt, wo Cat Dad drauf stand. <lacht>
2: <lacht> und das trage ich ab und zu zum Schlafen. So, Ehrlich, aber ich würde es total cool finden, wenn du gleich zur ersten Veranstaltung der Astra hier wieder mit dem Cat Dad. Geil, Cat Dad ist mega gut, Cat Dad. Das ist mein <lacht> neuer, mein neuer Spiel, äh, Lieblingsname. Äh, Lieblingsname, neuer... Was ist denn heute los, ey? Spitzname heißt Spitzname. das. Spitzname. So heißt nämlich auch die heutige Folge, Cat Dad. <lacht> also, für euch ist es wahrscheinlich jetzt gerade so... Ihr wart alle richtig hart shoppen. Ihr wart alle
3: so hart shoppen, weil ihr wochenlang, monatelang nicht shoppen konntet. Das Einzige, was euch im
2: Kopf rumschwirrt, war, boah, ich muss zu hauen, ich hab keine Boxershorts mehr. So sieht's nämlich aus. Wenn man jetzt halt die jetzige Geschwindigkeit sieht, mit dem alles wieder geöffnet wird, ist das denn so, wenn ihr diesen Podcast halt schon hört, dürfen wahrscheinlich alle Clubs halt wieder aufmachen. Nee, dann
3: ist schon alles wieder zu.
2: So. <lacht> <lacht> Weil innerhalb von eineinhalb Wochen die Inzidenz wieder auf äh, über 100 gegangen ist. Ich, also ich finde das ja schön, ne, dass wir alle in so einem positiven Vibe sind, wo wir <lacht> Sagen, okay, irgendwie ist ganz cool. Ist ein bisschen warm, ist auch der Juli. Wir haben ein gutes Gefühl, die Zahlen gehen runter. Lass uns doch mal alles aufmachen. Ja. Lass uns auch das Schulsystem halt einfach nochmal neu reformieren, ja. während sie halt noch vor drei Tagen gesagt haben: Okay, wir machen es erstmal so: äh, Wechselunterricht, die Hälfte der Klassen. Ist das jetzt so nächste Woche so? Oh, ach, wisst ihr was? Kommt doch alle wieder. Sogar, dass die Kinder sagen: Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, in, Bremen, in Bremen dürfen die ja sogar ohne Maske,
3: äh, ohne Maske in, 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 ins Klassenzimmer. Die müssen in Bremen keine Maske mehr tragen. Das kann ich jetzt, habe ich heute
2: gelesen. In Bremen ist es so, dass die Kinder im, im, im Unterricht keine Maske mit rein müssen. Das ist so ein bisschen, äh, wenn die Katze aus dem Haus ist, ist so, dann tanzen die Mäuse auf den Tischen. Ey. Weil jedes Bundesland überlegt sich jetzt bestimmt was anderes und es ist auf einmal so, bam, August. Christian Drossen, er hatte wieder <lacht> recht. <lacht> 200er Inzidenz in, in, in ganz Deutschland. Nee, das war halt auch so, ich habe da diese, diese,
3: diese Pressekonferenz gesehen von Tschenschner und äh, ich habe noch gedacht, so warum, warum warum, hat er so gute Laune? Weißt du, warum warum, warum grinst er die ganze Zeit so? Und keiner, ich glaube keiner von den ganzen Clubbetreibern und, und, und Kulturleuten hat damit gerechnet, dass er sagt, ach ja, im Übrigen, äh, Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 250 Leuten sind wieder erlaubt. Ich saß, ich saß von meinem Handy, ich so, will nämlich gerade verarschen. Wann hast du damit
2: eigentlich gerechnet? Normalerweise haben wir da... Im Juni. Aber Ende Juni?
3: Nee, nicht Ende Juni. Mit, also Anfang Juni, so 2., 3. Juni, äh, hätte ich mit der, mit, mit der PK gerechnet, wo gesagt wird: so, ey Leute, äh, die Inzidenz äh, sind, sind runter, alles supi, so, wir machen jetzt die Open-Air-Dinger auf. Und dann hätte ich aber auch gedacht, dass er gleich sagt, äh, auch die ganz Großen, also heißt auch Stadtpark mit 1000 Leuten und so. Das ist ja, das ist ja noch nicht. Es ist ja nur Kulturveranstaltungen bis 250 Leuten draußen. So mehr ja noch nicht. Und äh, darum denken wir, dass bei der nächsten PK, die dann wahrscheinlich nächste Woche, also, für euch da draußen jetzt diese Woche kommt, dass da dann vielleicht dann gesagt wird, okay, die ganz großen Open Airs dürfen auch
2: aufmachen. So,
3: weil irgendwann muss der Stadtpark ja auch wissen, ne? mit wie vielen Leuten darf ich denn hier
2: rechnen. Ich habe da absolut nicht mit gerechnet. Für Nur mich keiner war, hat damit gerechnet. Also für mich war dieses Jahr irgendwie im März, April abgeschrieben. Ich habe hab echt gedacht, da wird nichts ja, mehr passieren. Ich Ein, eigentlich abgeschrieben. eigentlich. Habe ich bis Anfang Mai noch gedacht. Und das muss man sich auch mal reinziehen, ne? wenn man halt die, die Zahlen halt vergleicht. Wenn wir jetzt unter einer Inzidenz von 100 liegen, dürfen wir diesen Quatsch halt veranstalten. Damals war es so, im Oktober 2020, dass bei einer Inzidenz von 50 kein Alkohol mehr verkauft werden durfte und nur die Hälfte der Gäste rein durfte. Davon wird gar nicht mehr geredet. Nee, überhaupt nicht. Aber das, das Alkoholverbot, was, was ja der Senat vorhatte tatsächlich,
3: ist aber auf jeden Fall vom Tisch, weil die De Dehoga halt gesagt hat, so, ey Leute, habt ihr was an der Waffel, ihr könnt doch, ihr könnt doch Außengastronomie und bla, bla bla nicht ohne Alkohol machen. Also die, die wer? Dehoga. Hoga.
2: Wer das, ist denn die Hoga?
3: Äh, die Hoga ist ähm, äh, äh, Hotel, Gastronomie, bla bla bla, äh, Vereinigung sozusagen. Das ist das, das Clubkombinat für die Gastronomen und für, für Hotels,
2: glaube ich. Nö, also wenn wir jetzt hier kein Bier verkaufen dürfen, dann machen wir auch nicht auf.
3: Ja, die werden halt dann dem Chen-Chan gesagt haben, hör mal zu, mein Freund, das funktioniert so halt nicht so. Und äh, die Hoga ist ja auch nicht, nicht irgendwer. Ne? Also das ist ja auch schon, schon eine Macht. Und ich denke schon, dass der kleine Herr Chen-Chan da so ein bisschen, bisschen Schiss bekommen hat, auch klagenmäßig. ne Das ist ja auch ganz logisch. so Die hätten ja geklagt bis, bis Gott weiß wohin. Zu
2: Recht weil es Bullshit ist. Tja, das heißt für mich, dass ich so gesehen am Samstag unterwegs gewesen bin und mir gesagt habe, komm, wir gehen mal in die Außengastro und ich trinke mal ein Bier im Sommersalon. Das habe ich mir nicht vorgenommen am Samstag, weil am Samstag ist, beziehungsweise für euch, war All Hands on Deck die Veranstaltung von Finn Kliman <lacht> und äh, den sehr verehrten Olli Schulz, wo fantastische Bands spielen wie äh, Fury in the Slaughterhouse, Lead Fat, Finch Asozial, Bowser ist halt auch da, Zum Anche Schomacker Macht ja
3: mit Bowser ein Duett, habe ich gehört.
2: Wir machen mit Bowser ein Duett. Ja. Wir Anche machen mit Bowser, ah. mit Bowser, mit Bauscher machen wir ihre Feature. Ja,
3: an, ich glaube, ich glaube, ich glaub, Antje macht mit Finch, Asozial
2: und Bowser machen machen die so ein Dreier-Ding. Dann stoßen die an. Die stoßen richtig an. Und machen dann noch so einen Akustiksong irgendwo ja. oben. Das wird um, super. Und fallen dann betrunken von der Planke. Ja. Oder ist es ist schon passiert, ich weiß nicht. Ich, ähm, 22.
3: Es ist schon passiert. Es ist schon
2: passiert. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist schon passiert. Diese Veranstaltung läuft nur auf TikTok. Ich finde es interessant, warum die halt diese, den größten Kooperationspartner da halt genommen mhm. haben, TikTok. Ja, wahrscheinlich, weil es der größte Kooperationspartner ist, den man sich halt gerade nehmen kann.
3: Naja, besser als YouTube und besser als der ganze andere Scheiß. So TikTok ist der an angesagte Shit gerade einfach. Fertig.
2: Ey, ich habe mir im Zuge dessen einen TikTok-Kanal gemacht, habe das aufgemacht, habe ein paar Reels von den Sachen gesehen und habe gedacht, boah, nee, und bin <lacht> ich wieder, wieder rausgegangen. Bin wieder rausgegangen. wie mit, mit Clubhaus. <lacht> ja genau. habe blöd, jetzt hat keine zehn Tage gedauert, ja, ist, sondern genau, nur, ja. nur zehn Videos. Die sind ja zu
3: alt für Alter. Auch, auch die Hälfte der Bands, die da mitspielt, ist für TikTok viel zu alt. Davon ganz Alle aufgesehen. viel zu alt für TikTok. Das ist halt
2: ich meine, Fury in the slaughter ausspielen da. Und das Konzept der ganzen Show ist, wie ich das mitbekommen habe. Also ich bin auch sozusagen nur als Frontsänger der Band ja. dort und es spielt halt eine Band vor Ort, es gibt die Hausband, die, ha die, Houseband, die genau. sich sozusagen elf Tracks rauf äh, ge Zieht. Raufzieht, gelernt hat, Backing Tracks, was auch immer da halt passiert und man spielt sein, seine Songs über die Backing Tracks. Genau. Und das heißt, ich habe acht Minuten Stage Time. Ja, du kannst ein bisschen mit Steven Gäthchen kuscheln, weil der moderiert das Ganze nämlich. Ich wette, der sagt mich falsch <lacht> auf. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass du ihn richtig sauer bist hab, und sagst, hör mal du, Steven, Gartchen, <lacht> Nee, ich habe gesagt, wenn, wenn er sagt, ja, jetzt kommt Hauke Horreis oder Ottwil. Ja. Wenn sowas kommt, dann sage ich jetzt, danke, Stefan. <lacht> ja, Finde ich gut. Oder danke, Dieter. <lacht> <lacht> Es also war bestimmt auf jeden Fall total aufregend, total war schön. ein super Ding. Ähm, wir kommen in die Bullerei hin, da werden wir getestet. Dann äh, fahren wir mit so einem Shuttle dorthin, dann werden wir äh, abgeliefert, dürfen für eine Stunde ungefähr da sein. Kurz ein Bier trinken, rauf auf die Bühne, dann runter, äh, dann noch kurz ein Bier trinken. Vielleicht irgendjemanden von den heiligen Herren wie Olli Schulz oder Finn Kliman noch mal die Hand drücken. Mit wem gehst du denn hin? Äh, mit unserem Management. Ich wollte eigentlich dich zuerst mitnehmen. Ja,
3: ich war ein bisschen traurig. Ja, weil das
2: tut, tut mir leid. Ich habe nämlich auch schon angekündigt, dass ich dich mitnehme. Ja, oder mit dich mitgenommen habe. Ja, ja. Aber die Veranstalter haben gesagt, sie möchten das so corona-konform wie möglich äh, machen und da du ja die meiste Zeit halt immer äh, ohne Maske rumläufst und die Leute anniest. Ja, vollkommen halt, richtig. Die haben, die haben Angst gehabt, dass du Finn Kliman auf die Fresse gehaust.
1: Ne? <lacht> nee, Mit haben Olli ne
2: Schulz' Arm werde ich Finn Kliman verprügeln. <lacht> genau, seinen bionischen Arm einfach abschrauben und dann die ganze Zeit auf Du Finn. hast
3: mich wahnsinnig gemacht in der Doku. Was er nicht kann, mache ich dann.
2: Ich weiß nicht, wie es geworden ist. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es auch nicht so cool. Auf jeden Fall, der Sinn dahinter ist ganz toll, dass halt so viele Künstler halt vor Low spielen und äh, eine große Spendenaktion an machen. We
3: genau. An wen geht das Geld überhaupt? Das habe ich noch nicht ganz nicht, nicht geschnallt. An
2: ähm, ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von TikTok. <lacht> Nein, ah, okay. Nein. An, ähm, an die Branche, an TechnikerInnen, okay. LichttechnikerInnen, Booker, ich weiß nicht, wie es verteilt wird. Das wollte ich gerade fragen, das ähm, ich auch nicht rausgekriegt bis
3: jetzt. tatsächlich. Es geht
2: halt auf jeden Fall nicht an die Künstler an sich, ja, sondern ja. es geht halt nur ans Team. Und äh, trotzdem hat die Veranstaltung, ich habe mir das noch nicht richtig ganz so durchgelesen, vielleicht dann, wenn ihr das jetzt gerade hört, habe ich mir das durchgelesen, weil ich dann irgendwie einen Shoutout gemacht habe. Aber sie wollen es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gläsern halten. Ich meine, ist eine gute Sache. Ist jetzt auch nicht so ein richtiges Streaming-Konzert. Ich... Weiß nicht, aber wenn, wenn irgendjemand irgendwo spielt, dann bei Finn Kliman und bei Olli Schulz auf dem Hausboot für die nächste Doku. Ja, yeah, geil! Ich finde, ich finde, ich finde die Idee
3: an sich, das da zu machen, total gut, weil ich das Hausboot total gut finde, weil ich auch ähm, ähm, die Idee da gut finde. Ich finde nur die Künstlerauswahl. Äh, total beschissen. Das ist halt aber das Ding, ich finde, äh, dass Bowser und, 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 Finch, gut, Finch nehme ich dann nochmal raus, weil das ist halt wirklich eine Kunstfigur, aber Bowser, das ist einfach so, das funktioniert nicht. Das ist irgendwie so, man kann nicht Antje Schumacher auf dem Plakat tun und man kann nicht Bowser auf dem Plakat tun und, ähm, dann noch den von und, Dann noch den Sänger von Othville. Und dann noch den Sänger von Othville und dann irgendwie, dass, dass äh, Antje Schumacher nicht sagt, so, oh, nee, finde ich kacke, ich trete nicht mehr auf oder schmeiß Bowser raus. Weil eigentlich hätte sie das ja machen müssen mit ihrem coolen Statement, was sie so hat und so. Hat sie aber nicht gemacht.
2: Nein, weil sie gesagt hat... Ich möchte das halt gerne für die Branche machen.
3: Ja, ähm, äh, 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 habe ich auch letztes Mal glaube ich schon gesagt, ihr spielt ja auch nicht mit böser Onkel zum Freibild auf dem Open Air, äh, nur, um was, nur um was mit der Branche zu machen. Oder was? für die Branche zu machen. Das ist halt so eine total bescheuerte Ausrede. Habe ich schon erzählt,
2: dass Kevin höchstpersönlich angefragt hat, ob wir nicht zusammen... Nein. Wir gehen in... <lacht> Wir, wir, wir gehen in die Pause und äh, haben gleich unseren wunderbaren Gast am Start. Der die, schon jetzt, hier, die, die, die schon hier steht. Die hier schon steht und genau. wartet. Und wartet. Willst du ja. noch irgendwas kurz auf unsere Liste packen? Auf unsere wunderschöne Nacht-Asyl-Playliste? Ähm, äh, ich habe mein Handy gerade nicht dabei. Ja, siehst du. darfst du Machen dir wir irgendwas. gleich. Ja, okay. Wir hören uns nach der Pause. Tschüss.
0: Hello, hello, hello. Anni hier von Baked Cat. Ja, ja, unser Bandname. Er sorgt häufig für fragende Gesichter. Manche schmunzeln und denken an ihre letzte Hähnchenkeule. Oder war es doch Katze? Manche denken, wir sind dauernd stoned. <lacht> Andere denken, sie hätten sich verhört. Und die meisten fragen sich einfach nur, wie kommt man auf so einen abstrusen Namen? Und damit, wir das jetzt einmal offiziell klären, haben wir drei Stories zur Auswahl. Und ihr könnt am Ende entscheiden, welche Geschichte erzählt die Wahrheit. Story Nummer 1 wir haben uns hingesetzt ähm, und all unsere Anfangsbuchstaben vom Namen und auch jeweils vom Instrument genommen, die zusammengewürfelt, kurz drüber nachgedacht und am Ende kam Baked Cat. Story number
1: 2. Cook Dog dachten wir wäre ein richtig geiler Name. Das Problem ist, wir mögen alle keine Hunde. Und Cooked Cat, CC, das will keiner hören. Und deshalb war die Idee Baked Cat. Story number
0: 3.
1: Also ich selber habe zwei Katzen und
0: irgendwann saßen wir abends mal bei mir zu Hause. Wir hatten noch keinen Bandnamen, wir haben ein bisschen was getrunken und ich hatte irgendwie die Idee, Leute, ich zeige euch mal, wie es ist, wenn ich den Katzen Katzengras gebe. Das ist nicht schlimm, es ist einfach nur witzig und dann meinen wir, yo, it's a baked cat. Und wir alle so, wow, geiler Bandname. Und jetzt seid ihr in der Reihe. Welche Story hat die Wahrheit erzählt? Es geht nur um die Wahrheit. <lacht> die die Auflösung folgt am Ende des Podcasts. Stay
2: tuned. Willkommen zurück. Hallo. Wir befinden uns hier in der asta mit Daniel Hötmann, Hauke Horeis. Und wir sind... Du bist heute nicht so gut gelaunt, Daniel. Du bist nicht... Du bist halt, du bist, ich habe extra den Stress bei dir mitgebracht. Ja, der, aber bringt, wir haben, der bringt heute aber nicht so wirklich viel. Du bist Du bist zu, würde <lacht> man sagen. Du bist. Ich merke, dass, dass du zu bist. Overdosed. So, und weil du so zu bist, habe ich dir einen wundervollen Gast hier hingesetzt, der dich wieder... Öffnet, das ich heißt sozusagen, dass du wieder open bist. Mhm. Ähm, wir haben heute einen weiblichen Gast, der so gesehen gestrandet ist in Hamburg. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja.
2: Warum bist denn du in Hamburg gestrandet?
1: Ich war am Reisen in Asien und meine Eltern wohnen hier und bin dann hier äh, ja, sozusagen wegen Corona hergeflogen und seitdem ein Jahr in Hamburg. Ach
3: Quatsch, wirklich jetzt? Ja. Also für, für unsere Gäste erstmal, Derry ist äh, genau. heute bei uns zu Gast. Hat Hauke gerade vergessen zu sagen. Oder er wollte es einfach noch irgendwann später einbauen, so ab Mitte des Podcasts. Ich weiß nicht so ganz. Ich genau. wollte gucken, ob du auf bist. <lacht> <lacht> ja, echt, du bist wirklich also äh,
1: mäßig dann hier gestrandet. Genau, also alle meine Sachen sind noch zu Hause in New York, mein Computer, meine Klamotten, alles. Und ähm, ich bin mit meinen Badeanzügen hier angekommen und ein Jahr <lacht> später äh, habe ich jetzt ein Album aufgenommen.
2: Brauchst du was von klamottenmäßiges? Oder? <lacht> Wir können einen Aufruf machen. Ja. Also wenn irgendjemand noch was hat, außer Badeanzüge. <lacht> ja. Ich finde total gut, einfach nur mit Badeanzügen nach Hamburg zu kommen, weil man ne dieser ein und was machst du, wenn wenn schönes Wetter ist in Hamburg? Ja, an dem Tag grillig. Du wohnst aber in New York. Genau. Du lebst alleine in New York. Ja. Und seit wann schon?
1: Ähm, die letzten acht Jahre.
2: <lacht> Was macht so ein junges Mädchen wie du denn in so einer großen Stadt wie New York?
1: Ich wurde da geboren und meine ganze Familie ist da, also außer meine Eltern, die hier sind. Und das war dann einfach easy zurückzuziehen nach dem, also nach der Schule.
3: Ähm, wo lebst du in New York?
1: Äh, in Brooklyn. Yeah,
3: mhm. Hardcore-Boy. <lacht> <lacht> Life of agony, Biohazard, alles Brooklyn-Bands.
2: Wie, wie ist es denn für dich, also jetzt nicht in Hamburg, mehr nur Tourist zu sein, sondern jetzt hier schon eigentlich ein Teil der Stadt zu werden. Nach einem Jahr.
1: Ja. Ach, ähm,
2: voll die Begeisterung. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
1: ja, komisch einfach. Es ist schon cool neue Leute kennenzulernen und Musiker zu treffen und alles. Das ist ja alles irgendwie gut passiert für mich in dem Jahr. Äh, ich sitze jetzt nicht irgendwie alleine die ganze Zeit zu Hause, sondern kann auch wirklich Sachen machen Leute treffen. Das war jetzt, das ist für die meisten Leute wahrscheinlich nicht so in der Pandemie. Ähm, also daher, von daher ja, ganz, ganz gut. Aber ja, also ich habe hier auch als Kind gelebt und das ist dann auch komisch, wieder hier zu sein und anders und ja. Da hat's mir nicht so gefallen. <lacht> <lacht>
2: deshalb, deshalb dein gutes Deutsch.
1: Ja, mein mega gutes Deutsch.
2: Doch, du hast mega gutes Deutsch. Das ist mir auch gar erst, <lacht> Im ersten Moment, als wir uns kennengelernt, ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen, dass du mm. kein Dialekt. Hörst du den Dialekt? Ich höre keinen Dialekt. Ich höre auch keinen Dialekt. Echt? Keinen Dialekt. Nee, ja. überhaupt nicht. du okay. machst dir voll die Gedanken. Für unsere äh. Zuhörerin, die Derry hat mich gesagt, oh, ich, ich habe... mir hatte kein gutes Gefühl, kann halt sein, dass irgendwann mal die Sprache versagt. Und ich denke halt nur so, null. Also.
1: Sprich Englisch. Sprich. Aber wenn, wenn du irgendwas nicht weißt,
2: sprich Englisch. Ja,
1: also ich kann mich einfach besser ausdrücken. Ich kann mich durch Deutsch schon quälen, aber es fühlt sich nicht so an wie ich sozusagen.
3: Aber du bist ja hier aufgewachsen.
1: Ja, aber okay. ich war hier auch auf der internationalen Schule. Also ah, ich habe alles okay. auf Englisch und Freunde auf Englisch und also zu Hause nur Englisch. Und ähm, ja, von daher bin ich einfach ein bisschen aus der Übung. Ähm, hättest
3: du das Album denn in äh, New York auch aufgenommen, was du jetzt hier aufgenommen hättest?
1: Oh Gott, keine Ahnung, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich da geblieben, also <lacht> wenn ich nicht auf diese Reise, also ich äh, habe da ja auch gearbeitet und diesen Job gekündigt und so, ähm, von daher Weiß ich nicht, würde ich vielleicht noch im Büro arbeiten oder so. Also du, du hast ganz,
3: ganz normal einen Bürojob gehabt? Ja, ga, ja. Okay.
1: aber nee, ich glaube nicht, dass ich noch ein Album aufgenommen hätte, weil ich hatte gerade in 2019 eins rausgebracht und das ist auch eine Stunde lang und äh, also da habe ich auch viel Zeit und alles reingesteckt. Ich glaube, da hätte ich mir eine längere Pause irgendwie geholt, aber das dritte ist auch schon geschrieben, das vierte ist auch schon geschrieben, es geht ganz schnell. Das hast <lacht> du alles hier gemacht. Ja. Mit wem arbeitest du zusammen gerade? Ich nehme alles mit Felix Gerlach auf und ja, er produziert das und dann noch ein paar Gastmusiker, alle aus Hamburg.
2: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also erst war der Moment, du durftest nicht zurück nach New York und jetzt ist der Moment, du willst eigentlich momentan noch gar nicht wieder zurück nach genau. New York, oder? <lacht>
1: ja, also ein Grund, warum ich hier geblieben bin letztes Jahr, ist, weil ich ähm, eine Knie- und Ellenbogen-OP hatte und das hat einfach lange gedauert, das zu heilen und dann das war einfach gutes Timing, dann konnte ich mir die Zeit nehmen und hier ins Krankenhaus und dann zu Hause äh, zu sein. Und genau, also ich habe jetzt nicht geplant, dass ich ein Album aufnehme oder Musiker treffe oder überhaupt hier bleibe. Ich hatte immer einen Flug äh, verschoben, also jetzt habe ich den wieder im Juni, den verschiebe ich wieder ähm, <lacht> und so geht das das ganze Jahr lang. Aber ursprünglich bin ich auch deswegen hier geblieben und dann dachte ich, ja, nehme ein bisschen auf, wenn das geht. Aber kanntest du denn schon Leute hier im, Musik, im Musikbusiness, ähm, also meine Mom ist Musikerin ah. und deshalb kenne ich ein paar Leute durch sie und sie macht hier auch Musik. Ähm, dann habe ich mit ihrem alten Schlagzeuger was aufgenommen. Dann hat sich das so ergeben, dass ich noch eine Tochter von einer Background-Sängerin meiner Mom getroffen hat, <lacht> die Managerin ist. Die meinte, ich sollte Steffen Gräf treffen. <lacht> <lacht> und das habe ich gemacht. Wer ist denn dieser äh, Steffen Gräf? <lacht> das ist ein Produzent und Gitarrist und... Der hatte dann doch keine Zeit mit mir zu arbeiten, äh, obwohl der Lust hatte und der meinte, ich sollte dann Felix Gerlach treffen und so ist es entstanden, dass ich Felix getroffen habe und ja, alle hatten einfach Bock und Zeit und ich glaube auch ohne Pandemie wäre das gar nicht äh, passiert, weil die sind normalerweise auf Tour und ähm, haben einfach gar keine Zeit in Hamburg zu sein und was aufzunehmen. Und ja, jetzt hat er Zeit und Lust. Und das haben wir jetzt letzten Juli äh, angefangen. Und hier und da, wo er so Zeit hatte, immer ein bisschen aufgenommen. Und ja, jetzt nehme ich auch eins mit Steffen auf. und
2: Wenn du wieder zurück nach New York kommst, hast du drei Alben.
1: Genau. <lacht> Aus Deutschland mal eben kurz, ja, so kurz.
2: Corona mitgenommen. so Ich habe Fragen vorbereitet. Okay. Diese Fragen brauchst du nur mit, habe ich oder habe ich nicht? Antworten, okay? Wir okay. kommen jetzt relativ schnell und du kannst aus dem Bauch heraus entscheiden, ob du da die Wahrheit sagst oder ob du da nicht die Wahrheit sagst. Du kannst auch sagen, sage ich nicht. Das kleine Interview für zwischendurch. Teil 1 Ich habe schon mal getindert. Habe ich. Ich habe schon mal geklaut.
1: Ja, habe ich. Ich habe Abi. Ich habe Ibi. <lacht> <lacht>
2: ich habe schon mal eine Frau geküsst. Habe ich. Ich habe mich schon mal geprügelt. Habe ich. Ich habe an einem Tag mehr als nur eine Person mit Zunge geküsst. Habe ich nicht. Ich habe meine komplette Gage am Abend versoffen. Habe ich nicht. Ich habe mich schon mal in eine Frau verliebt.
1: Äh, habe ich... H Halb. <lacht> <lacht>
2: ich habe abfällig über einen Freund vor Kolleginnen gesprochen.
1: Ähm, habe ich bestimmt irgendwann mal. ja.
2: Ich habe schon mal die Kontrolle über mein Leben verloren. Habe ich. Ich habe ein Geschenk, das ich nicht mochte, unbenutzt weiter verschenkt. Habe ich. Ich habe über einen Liter Bier auf Ex getrunken. Habe ich nicht. Ich habe schon mal mit einem Mann geflirtet, wissentlich, dass er vergeben ist.
1: Habe ich nicht. Ich habe ein
2: schlechtes Gewissen, wenn ich Fastfood esse. Habe ich. Ich habe mich für Musik verschuldet.
1: Was heißt verschuldet?
2: Ähm, verschuldet heißt, ich habe viel mehr Geld ausgegeben, als ich eigentlich habe. Ja, habe ich. Ich habe da eine kurze Frage. Mhm. Und zwar, ich habe mich schon mal geprügelt.
1: Ja, so haben wir uns eigentlich
2: kennengelernt. Du hast dich mit Hauke geprügelt,
1: geil. Was? Na, nein, nein. Er, wir wollten uns prügeln und er hat äh, seinen, den Ärmel seiner Jacke Sofort gerissen. Ach scheiße, stimmt, so haben wir uns
2: kennengelernt. <lacht> ja. Wir hatten ein äh, Streaming-Konzert in der Hebebühne und ich habe Alkohol getrunken und eigentlich bin ich der festen Überzeugung gewesen, dass es nur zwei Wein und dass wir dann zusammen nur eine Mische getrunken haben und vielleicht einen kurzen. Aber es war dann doch länger als gedacht, oder? Und ich war doch betrunkener als gedacht. Ja. Und ich hab, wir haben uns zum Prügeln verabredet. Ja. <lacht>
1: ja. Naja, ja, zum römischen Kurzschwert. Genau, ich wollte die <lacht> Ich habe da so zwei
2: römische Kurzschwerter und das mache ich halt auch als Unterricht. Man kann mal bei den Workshops machen, weil wie kann man ein römisches Kurzschwert lernen. Und ich habe der Derry das angeboten, das zu machen. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Wahrscheinlich, Derry, du musst mal ein bisschen aus dir rauskommen, <lacht> oder?
1: Nein, wir haben darüber geredet und ich habe erzählt, dass ich auch lange Muay Thai gemacht habe und dann wollten wir uns kloppen, äh, aber dann ist dein Ärmel gerissen und dann war das dann war
2: ich ein bisschen traurig ja ich. das
1: also richtig durchgerissen war <lacht> <lacht>
2: du machst Muay Thai genau wie lange schon zehn Jahre nein was ist das Erklär mal. Äh,
1: Thai-Boxen. also Ach so, okay. Ja, so Fighting. So Streetfighting ist so, so ja ganz klar. So nee. hey.
2: Wir müssen ja aber auch sagen, dass vor uns eine Grazile, heißt das Graz, Grazile? Grazile finde ich sehr schön. Eine ja. Grazile, elfengleiche Person sitzt, die, <lacht> wie groß bist du? 1,70? Ja. 1,70. Und du siehst halt aus, als wenn du keiner Fliege etwas zu leide tun könntest. Nein. Deshalb finde ich Muay Thai, nee. <lacht> <lacht> Deshalb finde ich Muay Thai ja ziemlich hart. Weil Muay Thai ist, Muay thai ist auch ähm, die... Kampfsportart, die du halt auch als, ähm, als Navy Seal lernst
3: ist es so. Mhm. Bei
2: Muay Thai ist, äh, du gehst nur mit dem, äh, mit dem Ellenbogen ein, oder du gehst viel mit dem Ellenbogen auf die körperwichtigen Weichteile. Ja,
1: also viel, also Boxen und äh, so Roundkicks, aber genau, Ellenbogen und Knie auch. Die OPs, die ich machen musste, sind meine Powerseite, Knie ich und Ellenbogen. <lacht> genau. Ach, durch, äh, durch Muay Thai passiert? Ähm, ja, halb, halb. Also der Meniskus war gerissen. Wahrscheinlich habe ich das bei Muay Thai gemacht, weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber ich hatte auch da eine genetische, also der Meniskus war halt nicht richtig geformt, so wie er sein soll. Ähm, von daher musste der Riss raus und die Form halt neu also der Knochen musste neu so gemacht werden. Mhm. Und Ellenbogen habe ich bestimmt beim Boxen gemacht, weil man kann sich einfach viel zu leicht verletzen.
2: Oh, jetzt, jetzt bin ich aber angefixt.
3: Das Ding ist, ich meine, klar, sie wohnt im
1: Brooklyn-Alter. Da würde ich, da ja. da würd ich
3: das auch, aber jetzt mal ohne Flachs, also da würde ich halt auch irgendwie, äh, ne, ich will mir keine Knarre kaufen, also muss ich mich dann halt irgendwie körperlich äh, durchsetzen können.
1: Ja, besonders als Frau ist das mega ja. hilfreich. Ähm, ich habe nicht so Angst, einfach die Straße zu runter gehen, auch nachts und so. Also viele Frauen halten ja so ihre Schlüssel zwischen mhm. die Finger. Und da, es gibt ja halt so, so Tricks oder was weiß ich. Ähm, genau, davor habe ich jetzt, also ich weiß schon, dass ich mich gut da defenden kann. Yeah. Das ist jetzt auch, konnte ich jetzt zwei Jahre nicht machen. Von daher fühle ich mich schon wieder weniger stark. Aber hoffentlich kommt das wieder. Kann man das hier nicht machen? Gibt es hier keine... Doch, kann man hier machen. Aber ich meine, wegen Corona kann man das nicht. Ja, das ist gut, schon ja, klar, kontaktmäßig. Stimmt, ja Wir haben ja Genau. Da war ja was. Ja.
2: Hast du in Muay Thai angefangen, gerade wie Daniel es gesagt hat, um dich zu Verteidigen oder hast du Muttei auch angefangen, um auf Wettkämpfe zu gehen?
1: Zuerst nur als Sport und als äh, Selbstverteidigung. Ich habe das auch in Hamburg angefangen, also so Western Kickboxing habe ich hier gemacht. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingestellt steigert, aber wollte nie Wettkämpfe machen. und Also ich sage jetzt, dass ich mich mit jemandem geprügelt habe, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich mit jemandem geprügelt, sondern ich prügel mich aus Spaß. <lacht> <lacht> jeden zweiten Tag mit Leuten, die auch Bock drauf <lacht> haben. verprügelt also <auch> <lacht> zu werden. Genau, aber ich mache keine Wettkämpfe oder irgendwie echte Streetfights oder sowas. Jetzt habe ich Bock. Ja, <lacht> jetzt kommt Überhaupt nicht. Viel
3: zu viel Respekt, überhaupt gar nicht, Mann. Echt nicht? <lacht> nee,
2: gar nicht, überhaupt nicht. Nee, nee. Oh. nee. Es gab ja früher... Oh, du kennst ja gar nicht Stefan Raab in dem Sinne, oder? Kennst du noch Doch, Stefan Raab? kenn ich. Du kennst doch Stefan Raab? Ja. Früher wahrscheinlich, als du noch klein gewesen bist und ihr zusammen Stefan Raab geguckt hast. Der Stefan Raab hat das früher nämlich auch mal einmal gemacht. Er hat sich damals in den Boxring zusammengestellt äh, mit der deutschen Meisterin in Boxen. Okay. Chris, Chris, oh, Chris, stimmt. Wie heißt sie? Christina Halmich? Christina Helmich.
3: Helmich oder Halmich heißt sie, ja. Heilmich oder ja. Heilmich ja, Heilmich. Stimmt. Und hat er halt einfach so mega auf die Fresse bekommen. Voll, das war voll gut. Ich habe es ihm so gegönnt. Das <lacht> also ich <lacht> ich wirklich gegönnt. Alle, alle <lacht> haben sie gegönnt. Aber so. ich glaube, er
2: hat bis zur letzten Runde ja, ja. Ich, durchgehalten, ja, ja, auf
3: jeden Fall, ja. der hat ja auch Ehrgeiz, ne? Da muss man auch mal auch mal dazu sagen, alles aber was er hat, der macht, aber der hat so auf die Fresse bekommen. <lacht> der hat aber wirklich so dermaßen auf die Fresse bekommen, alter Falter, das war schon happig,
2: ey. Warum gibt's sowas jetzt gerade nicht so im Schrödinger? so, so, so diese Wrestling Fights? Es gibt, ja, es gibt ja, einmal im Jahr gibt's halt im Knust, glaube ich, die nee, gar nicht war, im äh, im die, die Veranstaltung, dass da halt Wrestling ist. rocknroll Wrestling Bash. Rock'n'Roll Wrestling, das
3: so etwas zum Schrödinger ist. Dieses Wollten Sommer. wir ja machen diesen Sommer zweimal. Leider äh, klappt das. Äh aus produktionstechnischen Gründen <lacht> klappt das also, also ist wirklich aus produktionstechnischen Gründen klappt das nicht, weil in der Mitte vom Schrödingers müsste halt dann wirklich tatsächlich ein Ring aufgebaut werden, also wirklich ein Wrestling-Ring und die Band, warte, und die Band würde halt auf der Bühne spielen, in der Mitte des, des Schrödingers würde dann ein Ring stehen, äh, das würde aber so viele Plätze wegnehmen tatsächlich, äh, dass es dann finanziell für Veranstalter wie für uns keinen Sinn macht, äh, das zu machen, weil du müsstest einen Vorverkaufspreis von 40 Euro nehmen und das zahlt halt keiner, das ist dann halt Quatsch. Ich glaube, im Knus im Grünspann kostet das glaube ich 20 oder so oder 15 und das kannst du nicht machen. Also 40 Euro ist einfach
2: too much. Ich hätte es geil gefunden. Das ist ein bisschen fantasievoll. Sagt doch einfach, ja, ey, wie funktioniert das? Dann hätte ich mich Derry gefragt, ob sie nicht Lust hätte, einfach mit dabei zu sein. <lacht> Erst spielst du halt deinen sehr melancholischen und verträumten ähm, Singer-Songwriter-Kram und dann haust du den Leuten aber richtig auf die Fresse. <lacht> Ja, ja, das, wo, wo man wo man vorher halt einfach mit dem Hut rumgeht und während du spielst und man sagt so wer möchte hier auf die Fresse hauen und der der, der sagt ja das mache ich ne packt dann ein Zwani im Korb und dann machst du die alle platt dafür so.
1: ja, müsste man ein bisschen trainieren aber <lacht> 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 aber Bock <kenn> hätte ich schon <lacht> <lacht>
2: ihr habt gerade gesagt Brooklyn ist so so wie soll man sagen Brooklyn ist ein gefährliches Pflaster ist Brooklyn so ein gefährliches Pflaster
1: nein ähm, also es kommt drauf an, wo du bist. Natürlich gibt es Gegenden, die sind gefährlich. und Also man vermeidet die oder man wohnt da. Und <lacht> <lacht> dann im Großen und Ganzen ist es schon ziemlich gentrifiziert.
2: Da Kevin hat ja auch in Brooklyn gewohnt, ne? Ich dachte, Brooklyn ist eigentlich so ein bisschen die alternative Schanze, der ist das Künstlerviertel Brooklyn eigentlich, ja. ne? alle, ja. jeder, der sich auf, was auf sich hält und Künstler ist und hip ist und äh, Cronuts, ja die ganzen Hardcore-Bands kamen ja damals alle, alle, alle aus Brooklyn,
1: ja. So, ob ja. das jetzt
3: irgendwie, weiß ich nicht. Wie gesagt, hey Breed waren, Biohazard, äh, Gorilla, Tenden, Biscuit. Gorilla Biscuit, genau, die kamen ja alle aus Brooklyn, so. Beastie Boys, kam Beastie Boys aus Brooklyn? Da bin ich mir
2: jetzt nicht so sicher. Hase. Oh, da kann man wir ja mal nach da, da, da. Ich dachte, da nicht, dass die Beastie Boys aus Brooklyn kommen. Da, da bin ich mir nicht so sicher. Und wieder 30 Leute. Ach Mensch, die kommen doch aus New York, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, mhm. direkt. Ähm, wir haben äh, einen kleinen Jungen, der uns... Oh, <lacht> was denn? Was denn? Warum, warum lacht ihr denn jetzt? Den haben, wir, den
3: haben wir auf dem Klo versteckt. Der wohnt <lacht> auf der Toilette hier <lacht> bei uns in der Astra-Stube. Der kriegt einmal am Tag was zu essen. Der hat so eine
2: Kette dran. Das wollte Hauke
1: sagen. Wow. Okay, cool, danke. Das ist seit halt Corona. Wir haben, sie uns,
3: wir,
2: wir haben uns irgendwann mal einen angeschafft zum Podcast. Wir haben halt gesagt, wir brauchen halt hier so einen kleinen Jungen. So. Aber hast du dem jetzt was zu essen gegeben? <lacht> nee, heute, heute noch nicht. Du warst doch diese Woche dran, <lacht> ja, was weiß, zu essen. Jetzt <lacht> also der kleine Junge heißt auf jeden Fall Fiete und er schickt halt immer Fragen, die ich ihm eigentlich beantworten soll. Und unser Gast muss ihm die aber beantworten.
1: Ach so, okay. <lacht>
0: äh, du Hauke, wofür sind die Mücken eigentlich gut?
1: Okay, also ich würde sagen, Mücken sind wichtig für ähm, Essen <lacht> Für andere Tiere, weil die müssen auch was essen und obwohl wir Mücken hassen, ist das Futter für jemanden. Ich glaube in Brasilien oder sowas haben sie ein Experiment gemacht, wo sie die Mücken so genetisch verändert haben, dass sie keine Kinder zeugen können. Und dann gab es keine Mücken in so einer Kontroll kontrollierten ähm, Studie und das ganze Ökosystem ist einfach zusammengefasst. Kippt. Also wir brauchen sie tatsächlich und ähm, genau, ich glaube, es wundern sich viele Leute, wieso, weil eigentlich mag mhm. sie niemand und deshalb haben sie auch so Experimente gemacht, aber… Wusstest <lacht> du was mit sieben, was ein Ökosystem ist? Vielleicht ist es einfach direkt nee. übersetzt, ja, Ecosystem, ja, einfach so die Natur, also alles, was miteinander so Balance in der Natur. Alles ist,
3: alles ist miteinander verbunden, oder?
2: Ist das nicht so
1: Ökosystem? Also, wenn man eine Sache rausnimmt, dass alles irgendwie nicht so, funktioniert. Genau,
3: wenn die Bienchen weg sind, haben wir ein Problem. Genau. So.
2: Aber halt auch wenn die Mücken weg sind. Auch genau. Wenn die Mücken weg sind, bestimmt. Hast du eine Arachnaphobie? Nee. Hast du eine Aragnaphorie? Mega.
3: <lacht> Jetzt, ey, Spinnen ist halt, also ich sag mal Langbeine, ne? Also die man so im Sommer hat. Also Du weißt, was Langbeine sind. Schuster. Schuster, danke, Schuster. Das sind, das sind ja keine richtigen Spinnen. Das ist ja eher so ein, so ein, so ein weiß ich nicht. Das ist ein,
2: ein Mix aus einer mutierten Mücke, die sich ja. gleich mit einer Spinne gepaart ja, hat. Ja,
3: wahrscheinlich. Da habe ich gar kein Problem mit. Ähm, aber wirklich Spinnen, da hört es bei mir, also ich kann auch nicht, kann auch keine Spinnen am Fernsehen sehen. Das ist immer, immer weggucken und dann Freundinnen fragen, ist weg, ist weg und dann ja und
2: dann wieder hingucken. Habt ihr schon mal so eine Tarantel oder sowas auf der Hand gehabt? Oh, ja, so eine große? So. Ach, ja. Wie war das Gefühl für dich?
1: Komisch. Also, die sind so. Äh Einfach mega behaart. Aber du musst halt aufpassen, dass du nicht zu viel Angst hast, weil die spürt das und dann... Die spürt, die, die, spürt, die, die, man spürt Angst die Angst und dann hat sie Angst und dann macht sie ihre giftigen Sachen. Oh. <lacht> macht sie so ihre giftigen oh. Sachen. Ähm, aber warte, Schuster sind das die Teile, das sind so Klumpen mit so langen Beinen. Genau, ja, ja, ja genau. Du hast, so äh, kleinen,
2: du hast so einen kleinen Punkt und dann hast du halt so ja. ultra lange Beine. Ja. Die
1: heißen auf Englisch Daddy Long Legs. Ah, oh,
0: viel
2: schöner.
1: Wie heißen die? Daddy Longlegs. Daddy Longlegs, ja. Viel schöner.
2: Und du heißt doch Cat Daddy. <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir heute schon herausgefunden, dass Daniel oh. sein neuer Spitzname Cat Daddy ist. Ach so. Daddy, Daddy Long, weißt du, wer ich dann bin? Ich bin dann Daddy Long Leg. Ja, oh. das stimmt. Das stimmt. Oh. Ich habe wirklich lange Beine. Unsere Katze frisst die immer die Schuster, der ja, die Long legs. Ja, also
3: mhm. die meckert die halt so lange von unten an, die kommen natürlich nicht runter, also hält man dann halt die Katze hoch nach oben und dann haut sie die halt runter und dann frisst sie die auf. Das ist super. Ah. Ja, die kommt ja nicht oben an die Decke. Das ist eine ich Katze, gleich. die kommt doch überall hin. Nein, die kommt nicht oben in die Decke. Die meckert dann so lange, bis sich einer erbarmt und sie hochhebt, weil ich habe auch keinen Bock, dass die Katze eine halbe Stunde da rummeckern ist, wenn ich da irgendwie beim Fernsehen gucken bin. Dann hebst so. du
2: deine faule Katze nach
3: oben, damit ja. sie an den Schuster kommt, um den Schuster runterzuschlagen? Genau. Und dann <lacht> spielt Was sie für eine Boden. uneigenständige
2: Katze ist denn das? Wie soll denn bitte die Katze oben in die Ecke der Decke kommen? Hast du noch niemals eine Katze gesehen, die richtig durchgedreht ist? Ja, aber du Wo du, du, du so, buh, machst und dann auf einmal läuft die halt so... Äh, Matrixmäßig an der Wand, längs und einmal nach oben äh, an, äh, auf der Decke und dann kommt sie halt unten an. Und dann steht sie halt ganz stark, ja, ja. meckert dich halt an, sowas. Also, also ich so weiß genau, es, du was du Katzen. meinst.
3: Das würde bei unseren Katzen, also er würde genau, also wenn man das machen würde, Buh, er würde vielleicht wegrennen, aber er würde dann wahrscheinlich schon an der Wand beim, bei, bei, der ersten Berührung mit der Wand einfach umkippen. So. Und bei ihr wäre das so, du würdest Buh machen, sie würde sich umdrehen, dich angucken und dann wahrscheinlich sowas sagen wie, Alter, hast du so noch alle? Die würde sich gar nicht bewegen. So überhaupt nicht. Das sind Hauskatzen. Das sind faule, faule
2: Hauskatzen. Hast du eigentlich Heimweh?
1: Ja. <lacht>
2: Guter Übergang, finde ich. ja Was fehlt dir?
1: Die Berge. Ähm, ja, und die Stadt, die Freunde. Was ist
2: denn, was denn so der große Unterschied jetzt, wenn du, wenn du die beiden Städte miteinander vergleichst? Ich muss dir ganz ehrlich, mhm. ich war noch niemals in New York. Wow. Ich war noch niemals in New York.
1: Ja, ich habe gemerkt, jetzt wo ich hier bin, dass es mich stört, äh, in einer flachen Stadt zu wohnen. <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, ich bin gerne in den Bergen und am um, äh, Wandern und so und das ist in, in New York einfach eine Stunde von der Stadt entfernt, bist, du, kannst du halt hochklettern und es gibt ganz viele Seen und ja, die Natur ist halt mega schön, äh, das vermisse ich sehr, obwohl die Stadt auch flach ist, ähm, kommt man da schnell raus und hier äh, ist der Wald auch flach.
2: Dann muss es einem ja das hier ja ziemlich irgendwie, das kommt ja so ein bisschen vor wie Dorfprovinz wahrscheinlich, oder? Ja. <lacht> Sehr gut, ja. ja. <lacht> Dann musste man mit Hauke nach
3: Himmelforten
2: fahren. <lacht> da wo Hauke herkommt. oder Auch dörflich, ja. es also, hat ja auch. Aber es ist, es ist, ich finde es immer noch witzig, wenn man aus solchen Städten kommt wie London oder aus Istanbul und man denkt halt so, wow, was ist hier los? Und vorher hat man noch dieses Gefühl gehabt in Hamburg, oh, geht mir alles auf den Sack, die Leute, alles ist so eng. ne Und dann kommst du halt hier wieder und denkst halt nur so, oh, was für eine Ruhe. Weil <lacht> ist hier Platz. <lacht> Mann, ist hier Platz. Sind die Leute ruhig hier alle. man ist hier Platz. Und dabei sind wir, glaube ich, die, die zweitbevölkerungsreichste Stadt in mhm. Deutschland. Mhm. Hm. Nummer eins ist Berlin. Warum denn nicht Berlin? Ja. Warum nicht Berlin, Derry?
1: Ja, ich mag Berlin, also weiß nicht. Bin, bin ab und zu da. Äh, Habe ich da auch mit äh, Corona infiziert. In Berlin? In Berlin. Ja, geil.
2: Was ja auch einer illegalen, wäre kein Rave-Party.
1: Genau, ja, die ganzen Raves. <lacht> 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 Tja, was kann man tun? <lacht> Nein, äh, ich trinke nicht, deshalb gehe ich auch nicht auf Raves, weil das ist irgendwie... Langweilig.
2: Hattest du einen schlimmen Verlauf?
1: Nee, ich hatte so drei, vier Tage, das war uncool, also so als ob ich vom Lastwagen angefahren wurde. Und dann, ja, einfach diese komischen Symptome, also so Insomnia, also Schlaf, Schlaflosigkeit, wochenlang und ja, einfach so, dein Gehirn funktioniert einfach nicht normal. Einfach eine E-Mail zu beantworten das dauert einfach Stunden und du sitzt da und kannst, schaffst einfach gar nichts. Aber ja, ich hatte jetzt keinen Geschmacks- und Geruchsverlust und, ja, was noch für. Also, Atmen und so ging genau, das. Genau, ich ja, hatte nichts mit der Lunge. Nichts. Ist echt verrückt, wie die Verläufe sind, ne? So, ja, so, so Schlaflosigkeit
3: habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Also überhaupt noch gar nicht.
1: Ja, das ist also für Frauen in meinem Alter, ähm, äh, dass man halt einen milden Verlauf hat und dann wochenlang noch äh, so andere Symptome, mhm. äh, also Schlaflosigkeit, Depression, Anxiety, äh, alles mögliche, gehirnmäßig, so dieses Brain Fog. Ja, unsere Immunsysteme sind halt mega am Kicken.
3: Okay. Und, 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 dieses, äh, du schaffst nichts, war das einfach vom Kopf her, oder, oder, ja. oder, oder vom Kopf, also äh, vom Kopf her, oder vom Körper, das einfach, ich kann meinen Arm nicht bewegen, oder wirklich ja. vom Kopf, nö, geht, Genau, geht also nicht. die
1: Schlappheit ist jetzt weg, das hat auch lange gedauert, aber, ähm, jetzt ist nur noch kopfmäßig, mhm. also Konzentration ist schlecht, sehr schlecht, ähm, ja, Gedächtnis auch ziemlich uncool. Wie lange ist das ähm, her, wenn ich fragen darf? Das ist jetzt, fast zwei Monate her oder über einen Monat auf jeden Fall.
2: Oh, krass, bist du schon raus oder bist du immer noch teilweise, merkst du noch, dass du drin bist?
1: Ja, also mit, mit diesem Brain Fog bin ich schon noch ein bisschen drin und Konzentration, aber sonst alles okay. Also körperlich Schlappheit und so habe ich jetzt nicht mehr. Achso, und ich habe gestern gelernt, dass meine Stimmbänder durch Säure verätzt sind, weil ich muss nämlich die Vocals aufnehmen für das Album und das geht jetzt nicht, seitdem ich Corona hatte, ähm, weil meine Nebenhöhlen halt zu waren und ähm, genau, jetzt habe ich irgendwie so ein Säureproblem, jetzt muss ich erstmal so Tro Vitaminen tropfen und Ach alles Christ. mögliche und dann hoffentlich kann ich nächsten Monat das alles einsingen.
2: Ach scheiße. Okay, du nimmst jetzt ein Album raus. Wo bringst du es raus? Also nimmst du es mit wieder rüber in die Staaten und bringst es da raus auf einem Label oder nimmst du dein Netzwerk, was du jetzt gerade hier kennengelernt hast, um zu sagen, okay, das ist das Album, was ich hier in Hamburg geschrieben habe, das kommt auch hier raus?
1: Ja, es kommt ja international raus. Ich, das ist ja nicht ähm, Land, also man muss sich ja nicht mehr auf dem Land, man muss keine Entscheidung treffen darüber, weil das alles sowieso im Internet läuft. Also ich mache jetzt keine CDs oder sowas. Du machst äh, nur eine digitale Veröffentlichung? Nur digital, ja.
2: Und mit wem machst du? Also mit welchem Label oder machst du es eigen?
1: Ich mache es alleine, ja. Weil erst auch in, schon alle alleine Genau. Das erste auch. Genau, also es gibt ja ein paar Distributors, das ist voll easy und du kannst das alles selber einfach veröffentlichen.
2: Hattest du niemals die große Sehnsucht danach zu gucken, ob ein größeres Indie oder ein größeres Major daran Interesse hätte?
1: Äh, nee. <lacht> 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 nope, warum nicht?
2: Es ist halt, ich, ich glaube. Wir hatten ja auch schon das Vergnügen, dass du unser, unserem Podcast gefeatured hast und durch die Sendung geführt hast und auch einen Song gespielt hast, mhm. wofür wir sehr viel Lob bekommen haben. Oh und ja. Wir, ah, und cool. wir gefragt, wer ist eigentlich diese Künstlerin? Wer ist diese Künstlerin? Ah, und ähm, ich von mir aus sage, ich sehe, ich sehe da sehr viel Potenzial. Ne? <lacht> so Und auch anhand der Leute, die du halt gerade kennengelernt hast, sind da ja auch so, ich sehe da sehr viel Potenzial. Ne? <lacht> so Und äh, du bist jetzt gerade so, ja, ach nee. Mache ich alles selbst? Ähm, glaubst du nicht an dein eigenes Potenzial oder ist es dir wirklich wichtig, dass Musik nicht so einen großen Stellenwert einnimmt?
1: Es ist mir eher wichtig, dass ich alle Entscheidungen selber treffen kann. Und ähm, ich möchte mich nicht äh, an ein Label binden, wo die mir irgendwas sagen, das ich dann tun muss. <lacht> ähm, und klar, also ich. ich Möchte unbedingt nur Musik machen und nichts anderes und am liebsten auch schreiben. Also das, was ich mit meiner Zeit am meisten mache, ist schreiben. Es muss ja nicht alles für mich selber sein, sondern äh, ich schreibe auch gerne für andere Menschen und ähm, würde das mega gerne tun. bin halt auch mit Musikern aufgewachsen durch meine Mom und andere Menschen und habe einfach nur von anderen gelernt, dass Labels, also niemand, den ich kenne, hatte eine gute Erfahrung damit und ich glaube, das macht mir schon Angst. Natürlich gibt es Menschen, die damit Glück hatten und irgendwie coole Labels hatten, wo die also komplett Creative Agency haben. Aber ich kenne fast niemanden. Und also auch Freunde, die ich habe zu Hause, die mit Labels sind, die können sich nicht selber auswählen, was sie auf ihrem Instagram posten zum Beispiel. Das wird denen vorgegeben und ähm, auch denen wird auch gesagt, dass sie das runternehmen sollen, wenn es nicht gemocht wird von dem Label und also diese Kontrolle... da, da habe ich einfach keine Lust drauf.
2: Es geht hier um die generelle Kontrolle... also genau. nicht nur um die, nur die musikalische Kontrolle... Genau. sondern auch, wer ist die Künstlerin Derry eigentlich... dass du sozusagen das Recht hast... wenn du Bock hast, ein Kochrezept auf deinem Instagram-Kanal... Ja. zu machen, dass du das halt auch machen darfst. Genau. Ah, okay, alles klar.
1: Ähm, und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht an Management... oder an was anderem uninteressiert bin... also da, es gibt ja schon... Äh, andere Sachen, die interessant werden... Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was in dieser Welt noch ein, außer so Connections und Geld, äh, ist ein Label auch weniger hilfreich heutzutage. Ich weiß nicht, ich glaube, das ganze System muss irgendwie erneuert werden.
2: Du glaubst, das System muss erneuert werden? Äh, ja. Warum? Ähm, Wenn du möchtest, darfst du es auch auf Englisch sagen. Ja,
1: ich quäle mich hier durch. Äh, das ist eine gute Übung. Ja, ich weiß nicht, also die Musikwelt hat sich ja, so viel verändert und Streaming ist in die Welt gekommen und wie Leute ihren Bezug zu Musik haben, hat sich mega verändert, also so viel hat sich verändert und die Labels halt nicht, also ich weiß nicht, die sind halt nicht damit gewachsen zum größten Teil und also es gibt ein paar, die ich auch interessant finde und die verfolge ich auch ein bisschen, was die machen, generell so die Großen, ich wüsste jetzt nicht, also die machen zum Beispiel noch Websites für Künstler, also ich kenne jetzt einen und der macht, der arbeitet bei einem Label und macht die Websites für die Künstler und das kann jeder bei Squarespace einfach selber machen. Also das sieht jetzt nicht so heftig programmiert aus, dass man dafür das Geld, also ja… Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Aspekte, die, ähm, wo ich denke, das müsste alles irgendwie neu gemacht du meinst, werden. Du
3: meinst, die Labels sind nicht so mit, mit der Zeit gegangen, sozusagen. Ja, ja,
2: Was ist das erste Album, was du dir gekauft hast?
1: Weiß ich gar nicht.
2: Hast du dir schon mal jemals ein Album gekauft? Ja,
1: klar. Also das, woran ich mich jetzt erinnere, das war bestimmt nicht das erste, aber die erste CD, die ich gekauft habe, war so, ein, so eine Mix-CD von, äh, die hieß Magnum. <lacht> <lacht> Und das waren irgendwie ganz viele verschiedene Songs. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf war. Aber ich habe das auch. Ich habe da auch immer meine Kassetten, so meine CDs, so Mixtapes gemacht. Aber wir hatten auch ganz viele Alben von meinen Eltern. Bestimmt habe ich einfach da viel zugehört. Also ich habe da viel Bob Marley und Buena Vista Social Club und äh, Led Zeppelin und Elvis gehört. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch während meiner Schulzeit Querflöte gelernt wegen einem Song von Jethro Tull. Wie heißt er noch? Hatten wir sogar letzte Woche als
2: Thema. Ian Anderson.
3: Ian ja, Anderson. Ian
1: Anderson mit auf seinem Bein. Genau, ähm, Deswegen habe ich Querflöte gelernt.
2: Was war denn dein erstes Album? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, was meine erste Maxi gewesen ist, die ich mir selber gekauft habe, war von Erotic, Fred Come to Bed.
3: Meine erste Vinyl-Single, das war das erste, was ich hatte, war von Cindy Loper, Time After Time. <lacht> time After Time. Von meiner, hat meine Tante mir das geschenkt?
2: Ja, meine Tante hat mir das geschenkt. Oh, was für ein großartiger, schmalziger Song. Ich finde den, ich finde den gar nicht schmalzig. Der ist mega schmalzig. Nee, ich finde den nicht schmalzig. Ich, ich war da halt muss die ganze Zeit, bei Time After Time muss ich die ganze Zeit irgendwo an eine Weihnachtsfeier denken, wo halt alle um 3 Uhr so besoffen sind, dass die Sekretärin vom Chef richtig hart angetrunken oben auf dem Tisch steht mit irgendwie, mit ihrem Schuh so tut, als wenn sie ein Mikrofon hätte und dann Time after Time halt singen. Aber richtig schräg. Das ich, ist
3: so für mich. Das, so singe,
1: das sehe ich auch. Echt? Ja. <lacht> finde ich gar nicht, weil,
3: weil der Song halt von Cindy Loper kommt. Das ist einfach so das Ding. Also das, ich finde den null schmalzig, weil er halt von Cindy Loper kommt. Und die sehe ich halt nicht als schmalzig an.
1: Weiß ich nicht. Da muss man ja auch die Musik von dem Künstler trennen irgendwie. Ja, <lacht> ja.
2: ich finde, es ist ein schmalziger
3: Song. Ja, Was ist denn für dich ein schmalziger Song? Creed with Arms Wide Open. Das ist für mich ein schmalziger Song. Ein ekliger, christlicher, schmalziger Song. Ja, nehme ich an. Weil schmalzig muss ja nicht gleich Liebesscheiße sein. Es kann ja auch so schmalzig sein. Also du meinst so ein Song, der dich so richtig... Ja, ja der, der dich so einlullt. Einlullt ja, und, dann und das macht er. Das ist wie, ganz
2: eklig. Wie, wie so ein großer Basketballspieler, der halt schon <lacht> ganz, ganz, ganz lange Basketball gespielt hat und der komplett durchgeschwitzt genau. ist. Genau, ja Und, und sich dann nimmt, nimmt er sich so... Ja. Und am besten noch voller Nacktschnecken ist und dann so. <lacht> ich ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut,
3: wenn ich, wenn ich diesen Song am Radio höre, weil, weil ich einfach sofort dieses Video im Kopf habe, wie er da alleine auf diesem Berg irgendwo in der Wüste steht. Ich denke, was macht er denn da eigentlich? Er also, trägt sein
2: Feinripp-Shirt. Ja,
3: aber das, Ach, oh stimmt, der hat ein Feinripp-Shirt an es ne? Stimmt, hast recht, ja.
2: Immer ein ei, weißes ei, Feinripp ei, 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 den, der, das du, 90er Jahre, das musstest du haben. Oh, das musstest nee. du, haben. du bist ein Kind der 90er oder ein Kind der 2000er? 90er. Der 90er? Mit welcher Musik verbindest du deine Teenagerzeit?
1: Ja, das, was ich gehört habe, war halt Dashboard Confessional. Oh, hier. For Cutie.
2: Oh, <lacht> das ist auch sehr schmalzig, muss man auch mal
3: sagen. Ja. Also vor allem for Q, äh, nicht das Death, Dashboard Death, Confessional, dieses MTV Unplugged Live Album, was die mal rausgebracht mhm. haben. Das, 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 uh, Spotify hat, hat das cool. jetzt gerade, musst ja. du mal ran, äh, äh, reinhören. Da sind, glaube ich, 98 Frauen im Publikum und 2% Männer, die auch nur mitgekommen sind, wahrscheinlich, weil ihre Frauen die da hingezogen haben. Wow. Und die sind immer, also das ganze Publikum ist immer lauter als er, die ganze Zeit. Und die singen halt auch wirklich komplette Passagen mit und du hörst Whoa. nur Frauen und du hörst halt, dass die, dass die halt auch weinen. <lacht> das, ist, das ist so krass. Dieses Unplugged <lacht> Video ist halt auch so geil. Es geht irgendwie eine Stunde 20 oder so und die ganzen Frauen, die hier sitzen, erstmal himmeln die den Typen an, als gäbe es nichts Besseres als diesen Typen und die fangen grundsätzlich an zu heulen. Ich meine, ich kann es verstehen, der Typ ist Hammer. Also sorry, also ich finde ihn großartig. Aber das er ist, sieht sexy auch. Er ist super sexy auf jeden Fall. Ist ein heißer Typ, du. Äh, aber Dashboard Confessional ist auch richtig schmalzig, auf jeden Fall, der hat so richtige schmalzige
2: Songs, aber auch nicht schlecht, also nicht schlecht, gut schmalzig. Hast du schon mal auf einem Konzert geweint, weil es so schön gewesen ist?
1: Nicht geweint, ich weine sowieso viel zu wenig leider, aber ein Konzert, wo ich wirklich so die Zeit einfach verloren habe sozusagen, ist von Ori äh, Hest, aber den kennt man leider nicht so.
2: Ari Hest.
1: Ari, ja. Der hat auch auf meinem letzten Album gesungen. Das ist ein Freund geworden und der ist einfach mega talentiert. und
2: Ein, ein junger, kleiner Künstler aus New York?
1: Ähm, nicht jung und klein, sehr groß. <lacht> 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 ähm, fast zwei Meter. Ähm, und ja, also der ist jetzt, oh Gott, wie alt ist der? F 40?
2: Daniel, wann hast du das letzte Mal auf dem Konzert geweint?
3: Da muss ich tatsächlich echt nachdenken. Ich will nicht sagen nie, weil das ist auf jeden Fall nicht richtig. Wo ich auf jeden Fall geweint habe, war äh, die letzte microboy show die wir gespielt haben. Und der letzte Song. Das ganze, Ich glaube, wir haben alle das ganze Konzert übergeholt. Also unser Techniker, unser, unser Backliner und äh, ich. Also wir standen irgendwie die ganze Zeit nur an der Bühne und wussten, okay, jetzt ist das Ding hier zu Ende. Und... Ähm, da wurden die Songs halt dann nochmal emotionaler, als sie sowieso schon waren und ähm, dann nach dem letzten Song sind sind wir halt alle auf die Bühne und haben halt sich halt umarmt und da war halt sehr viel, sehr viel Rumgeweine auf jeden
2: Fall. Ich habe als Sigaross geweint.
3: Wow,
1: ja, das Konzert, das, das, das ja. Äh, da, da, haben,
2: äh, da haben sie äh, die Tack gespielt und ähm, das war voll der krasse Moment, da haben die vor so einem riesengroßen weiß nicht, Vorhang standen, waren halt nur die Schatten da und dann fing der erste Song halt einfach ein Tack an und dann dröhnte der Bass halt auf einmal so rein, dass, dass nur die Bassfrequenzen es innerlich bei mir ausgelöst haben, dass ich geweint habe, nicht vor Freude oder vor Glück, sondern einfach, weil die Frequenzen so brutal warm, aber gleichzeitig auch erdrückend gewesen sind, dass sie auf einmal, oh, ist das schön. <lacht> das, war, das, war, das war richtig krass. Ich meine, das war auch ein wahnsinnig Konzert. Wow. Und wer Sigal live sehen kann, sollte es auf jeden Fall tun. Ich würde nochmal 50, 60, 70, 80 Euro dafür ausgeben. Die waren auf dem allerersten Konzert, was sie auf dem Hurricane gespielt haben, haben die Nacht um halb zwei gespielt, die kleinen Isländer, und haben in so einem kompletten Kinderchor mitgebracht damals. Das fand ich total absurd, nachts um halb zwei von den ganzen Besoffenen, die auf dem Hurricane gewesen sind, dass sie da halt so einen Kinderchor von, weiß ich nicht, äh, 10, 15 ähm, Jungs und Mädels, die alle so zwischen 12 und 16 waren und dann die ganzen Leute da unten halt alle so alle halb besoffen und mussten sich erstmal drauf einlassen, was das eigentlich ist, was ist eigentlich sie raus. und alle kamen halt erstmal raus, so, das, was, was war das eigentlich gerade? Man hat einfach erstmal so, ja, wir gucken, was wird passiert. Und dann haben die halt angefangen. Und auf einmal nach dem Konzert waren alle so dermaßen geflasht und so emotional berührt, dass sie halt die Fresse gehalten haben und rausgegangen sind und nichts mehr gesagt haben. Wahnsinnige Band.
1: Wow. Das ist eine
3: Band, wo ich nie rangekommen bin. Kann ich verstehen. Leider.
1: Ja, die habe ich in Queens im Forest Hills Stadium gesehen. Draußen. Das war auch mega schön.
3: Ich finde das so schade, weil alle diese Bands so abfeiern und ich kann mit der halt nichts anfangen.
2: Wir gehen da nochmal live hin. Wir, wir, gehen da noch mal live, wir gehen da noch mal live hin. Jetzt dürfen wir ja wieder. Hast du ein Live-Konzert in der nächsten Zeit? Also ein wirkliches Live-Konzert? Weil bis jetzt in Hamburg warst du ja unterwegs, meistens immer nur im Streaming, oder?
1: Nee, live, live nicht. Wieder nur Streaming, Streaming-Konzerte. Vielleicht
2: ja im
3: Schrödingers.
1: Ja, wir sind vielleicht. ja noch
3: am Planen dran. Ah, dass du Support spielst. Genau, wir müssen noch, müssen noch gucken für, äh, für wen. Das soll ja auch
2: passen, das soll ja auch schön sein. Wir tun mich hier alle in Hamburg so viel dafür, dass es dir richtig, richtig schwer fällt, wieder zurück nach New York <lacht> zu gehen. Ich merke das auch. Merkst, sehr du, sehr schön. wie viel Liebe und wie viele Jobs und wie viel, ja. wie viel Aufmerksamkeit du gerade bekommst. Ja. Und alle sagen so: Bleib doch noch ein bisschen, Debbie. Ja. Bleib doch noch Ich doch war
1: mal. Montag auch im Studio, äh, also nicht, wo ich normalerweise im Studio bin und wurde da auch äh, zugedeckt und mit Kissen. Und also ich bin da wirklich eingeschlafen. Und es war <lacht> einfach äh, so schön. Und habe da auch ein bisschen Klavier gespielt und ich glaube, da wollten auch äh, alle einschlafen. Ich schlafe selber ein. und äh, ja.
2: Warum mögen Leute
1: Derry? Weil sie einschlafen. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> alle werden müde. <lacht> Geil.
2: Hattest du nicht so ein Einschlafproblem? Ich
3: hatte, ich hatte ein Einschlafproblem, Aber dafür habe ich ja dann meine schönen Tropfen bekommen, die mm. auch geholfen haben. Die ich aber jetzt seit, oh, was, zwei Monaten, drei Monaten nicht mehr nehme, aber wieder, wieder schlafen kann. Also es hat dann geholfen irgendwie, dass ich wieder einpennen kann und auch durchschlafen. Also was heißt durchschlafen? Ich stehe nachts halt Minimum dreimal auf und trinke was. So, das ist halt normal. Aber ich penne halt ich penne sofort Wasser, wieder Wasser, wollte ein. ich nur sagen. Wasser. Ja, ja, Wasser. Ja, klar. Ja. Ja, natürlich Wasser. Ähm, und penne halt wieder ein. <lacht> ähm, aber äh, nee, die brauche ich nicht mehr. Das ist voll gut. So, äh, einschlafen und durchschlafen äh, funktioniert. Das Problem, was ich jetzt seit zwei Wochen habe, ist, dass wenn meine Freundin morgens abhaut und zur Arbeit geht, kommt sie immer noch rein, gibt mir einen Kuss und sagt Tschüss. Und normalerweise konnte ich danach sofort wieder einpennen, umdrehen, schlafen. Und seit zwei Wochen gar nicht. Ich bin hellwach. Das ist vollkommen schrecklich, weil halb acht, ich stehe um 8 Uhr auf und halb acht, die halbe Stunde, die nervt mich halt tierisch, dass ich, dass ich die nicht mehr habe. Du bist
2: ein ganz anderer, unausgeglichener Typ deswegen. Ja. Nee.
3: Was? Ja. <lacht> <lacht> und es kommt ja auch nicht in Frage äh, zu sagen, so ja, bitte mach das morgens nicht mehr. Weißt du, das ist ja auch scheiße. Ja, was denn? Ist das so? Dann startet mein Tag gut. Ich bin halt ein Beziehungsmensch. <lacht> du aus. weißt
2: gar nicht, wie süß ich bin. Nee, nee. weiß ich eben nicht. Nee, genau. Ich kriege ja auch immer meistens immer von dir halt immer nur die halb gut gelaunte Seite ab. Ja, das Aber stimmt. Ist ja auch, das ist ja auch in Ordnung. Dafür gleichen wir uns ja halt auch aus. Wir sind nämlich halt auch ein Paar. Okay. Innerhalb. Über ein Jahr. Seit einem Jahr sind wir ein Paar. allem. Wow. Ein, ein, ein Podcast-Paar. Podcast-Paar, ja. Genau ein Jahr? Nee, wir sind jetzt zusammen seit ähm, April, am, seit dem 16. April sind wir zusammen. Ja,
3: seit dem 16. April.
2: Okay, sind, wir ein, ja. sind, wir, sind wir ein Pärchen? Ja, ich verbringe mehr Zeit mit dir als mit irgendjemand anderen äh, im, im, im Austausch. Aha, erst mal eine Freundin, dann du. Ja, stimmt. Ja, ja, ja wir wohnen ja jetzt zusammen. Ist ja, das ist ja ganz klar. Ja, aber ihr redet halt nicht mehr so viel, wie wir miteinander reden. Oh, do, nee, das stimmt nicht. Ich rede ich, ich red sehr viel.
1: Achso, ich wollte noch vorhin sagen, ähm, dass ich geklaut habe. <lacht> ich ähm, habe gewartet, wann das kommt tatsächlich. <lacht> genau, ich wollte es nicht vergessen. Ähm, und habe danach gelernt, ähm, das was ich geklaut habe, war eigentlich umsonst.
2: Was hast du denn geklaut und wo hast du es denn geklaut?
1: Ähm, das war irgendeine Aktion bei Budni und das war ich war mit einer Freundin, wir haben am gleichen Tag Geburtstag und wir dachten, bevor wir, ich glaube, wenn man 14 ist, ist man stra oder fünf ab 14 glaube ich ab 14 ich. ist man genau und äh, da dachten wir da müssen wir davor dem Tag halt noch was klauen. Damit <lacht> <lacht> das muss ein wir haben so einen Challenge Tag gemacht und dachten wir machen einfach so weird Sachen haben uns ich weiß nicht was wir gemacht haben irgendwie so richtig so eine ganze Packung Kaugummi reingehauen, als ob das irgendwie so eine heftige Challenge wäre <lacht> ähm, und haben dann halt irgendwas bei Budni, ich weiß nicht, das war irgendwie so Budni-Bälle oder irgendwie so ein irgendwas Kleines und das hat sich dann herausgestellt, das war halt so eine Budni-Aktion, das war gratis eigentlich. <lacht> ähm,
2: Mega aufregend. Ja, ja.
1: <lacht> und, totaler pff.
2: Ich habe eine hab ne Aufgabe.
1: Okay.
2: Und zwar, wie kommen wir aus dem Podcast raus, indem ich das Spiel Kackvogel einleite. Spiel Kackvogel funktioniert so. Also um zu sagen, Kackvogel ist eine Beleidigung. Okay. Also du kennst nicht Kackvogel?
3: Man sagt so, du blöder Kackvogel. Okay.
1: Kackvogel, als Kackvogel. Ja, also Ned hört sich nicht an. Shitty Bird. Shitty Bird. Was das ist eine
2: scheiß Übersetzung.
1: Du Shitty Bird, du.
2: Shitty Bird and Long Leg Daddy. So, Kackvogel funktioniert so. Ich würde jetzt so sagen, ein Schimpfwort sagen. Und... Daniel müsste auch ein Schimpfwort sagen, was er kennt. Mm -hmm. Aber das Schimpfwort muss mit dem letzten Buchstaben meines Schimpfworts anfangen. Oh Gott. Du darfst doch auf Englisch. Okay, das ja.
1: <lacht> oh, okay. okay.
2: <lacht> 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 Mistkerl. Loser. <lacht>
1: Ich denke mir nur Wörter aus. <lacht> <lacht> Radiologe. <lacht> du oller Radiologe, du. Wow. Äh, äh. Äh, 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 äh,
2: du Ekel. Lustmolch.
1: Hassmensch.
2: Hassmensch? <lacht> du alter Hassmensch. Äh, wieder Haar, ne? Ja. ja wieder Haar. Hurensohn. Ich wusste, ah. dass du das
1: sagst.
2: Sag's. Nutte.
1: Ente.
3: <lacht> ich finde sie hat die besten Beleidigungen, weil es überhaupt keine Beleidigungen sind, aber man sollte sie einführen. Du, du Radiologe.
2: Äh, du, ähm, I I Esel. Das zählt.
3: Langhaariger Bombenleger. Das, 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 das zählt in einem.
1: Gehört Rassist dazu? Voll. Ja, ja. voll. Okay. Rassist.
3: Und? Ähm. Oh. Wieder R. Mir <lacht> 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 fällt aber nichts mehr R ein.
0: Radiologe. <lacht> ich finde Radiologen so geil. <lacht>
2: <lacht> Wie könnte man dich beleidigen?
1: Ja, dafür muss man jemanden richtig gut kennen. Und dann, ja, stimmt. Kenne ich mich selber so gut? Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, also es ist nie schön, wenn jemand sich über deine Intelligenz lustig macht. Ich glaube, das fühlt sich nie geil an. Ob ich jetzt so self-confident mit meiner Intelligenz bin, weiß ich auch nicht. <lacht> Wo ich sagen kann, nee, das tut nicht weh. Ja, vielleicht wie
2: gesagt, immer wenn es dir schwierig fällt, kannst du auch auf Englisch antworten. Yeah, yeah. Ja, es ist komisch. Einfach pro ja, probier, die Ey, probier einfach die, äh, die, die Frage oder eine der Fragen in Englisch zu beantworten.
1: Okay. Ja, um, yeah, I definitely think someone, someone calling me out on being unintelligent for a specific thing that I said is probably quite hurtful. Because I think anytime somebody calls you out on something that's not in a way of calling you in where it's they're they're teaching you something and they're saying hey you made this mistake you should say it this way or maybe you didn't consider this or in a way where you're actually learning something instead of being like oh that was really dumb you're just an idiot then it's it's like an easy way out it's not yeah that becomes more hurtful than someone being like hey you made this mistake and you can learn something if I tell you this is how it could be.
3: Finde ich auch. Ich glaube, ich glaub, wenn, wenn man sagt, du bist dumm, ist es ganz schön hart. Ich habe auch zu meiner Freundin schon mal aus Witz gesagt, Gott, oh, bist du dumm. Weißt du, also so einfach so als, 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 als blöden Spruch. Und äh, das habe ich bestimmt schon mehrmals gemacht. Und ich weiß genau, dass ich das nicht so meine. Sie weiß das auch, aber es trifft sie trotzdem jedes Mal. So, das ist total schlimm. Und ich finde das auch jedes Mal total kacke, dass ich das mache. Aber das das rauszukriegen das ist super schwer, weil ich, weil ich es ja eigentlich nicht böse meine, weißt du? Aber wenn sie das mit mir machen würde, wäre ich genauso also Würde ich auch denken, so, echt jetzt? Ja, <lacht> so das dumm ist, bin ich ja gar nicht.
1: Ja, das ist irgendwie so dismissive. Also es ist nicht richtig durchdacht, wo... Ja. Es ja. heißt
3: halt so einfach, weißt du? Es ist mhm. super einfach zu sagen, du bist dumm, ja. anstatt irgendwie zu sagen, was dich gerade wirklich nervt.
2: Vielen Dank, dass du bei uns heute zu Gast warst und mit uns diesen, äh, diese äh, Stunde verbracht hast, hier in der Astra-Stube. Um, und uns mitgeteilt hast, dass du ja noch die nächsten zwei, drei Jahre noch weiter hier in Hamburg bleibst und noch weiter <lacht> Hamburgerin bist. Und, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass noch viele, viele andere Leute erkennen oder dein großes Talent erkennen, was halt schon ein paar gesehen haben und ich glaube, das geht dann halt los, wenn äh, wenn die Live-Situation halt wieder am Start ist. Ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn du noch ein bisschen hier bleibst. Das, äh, erhält, ich auch. Ja, das erhält, wir würden uns beide freuen. Das erhält gerade so ein bisschen die, die Hamburger Kultur. Wow. Es Ist ein bisschen ist groß angesetzt, ne? Ist groß ja. angesetzt, aber finde ich gut. Setz das mal ruhig groß an. Okay, setz dich groß an. Ich habe halt ein bisschen Angst, weil wenn ich es klein ansetze, kriege ich nachher mit der Multifor ist richtig auf die Fresse. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Deshalb soll ich hierbleiben, oder? Damit wir uns kloppen können. Ja, Damit wir uns, das wir <lacht> dann nämlich, das, genau. halt, das, das Ding
2: ist halt erst. Erst wenn wir uns richtig gekloppt haben, darfst du gehen. Okay. Also wenn, wenn du dein, dein Rückreiseticket hast, ne, dann kommst du mal an und sagst halt einfach, ey Hauke, äh, wenn, wenn wir dann äh, im Ring stehen, hast du dann, haben wir dann halt hier, na wie heißt das, ähm, so Sparringsklamotten halt an, also ja. schon, schon Helm und irgendwie.
1: Ja, also ohne würde ich nicht. Mich wahrscheinlich nicht glauben.
2: Okay, alles klar. Nur so eine Frage. Kann ja auch sein, dass du halt irgendwie mit bloßer ha Hand... Ja,
1: und also als Musikerin ist das einfach unschlau. Ja, <lacht> das <lacht> dafür auch gedacht.
2: Gut, dann krieg ich auf die Fresse. Daniel kriegt zu Hause auf die Fresse. Meistens. Um, Derry gibt nachher auf die Fresse, wem auch immer. Und...
1: Wow. Äh,
2: <lacht> <Wow>.
3: <lacht> du, darfst dir, du darfst dir zum Schluss, wir haben eine wunderbare, wunderbare Playlist, du darfst dich zum Schluss noch Songs auf unsere Playlist wünschen und dass du oh. jetzt spontan kommst, kannst du das noch äh, dir ein wenig überlegen okay. und Hauke fängt einfach mal an oder Hauke muss auch noch überlegen, dann fange ich an dann fange ich an, äh, wo wir gerade bei 80er, 90er waren, ich wünsche mir einmal von Pat Benatar Hit me with your best shot dann von Ugly Kid Joe, Everything about you großartiger Song noch großartiger als Aglige Joe ist äh, Blurry von Battle of Mud.
2: <lacht> Boah, Alter,
3: Blurry von Puddle of Mutt. Ey, Blurry ist ein Megasong. Ja, ist Ey, Alter, ja. ne, so bitte. Und äh, weil heute ein sehr trauriger Tag ist, weil äh, heute einer, einer, einer ein, ein guter Mensch, äh, nicht heute, aber ein, ein guter Mensch von uns gegangen ist, von einer wunderbaren Band, von Pale, äh, wünsche ich
2: mir von äh, Pale, I want you back. Ähm, ich will einfach nur von äh, IMX, äh, I come with Knives. Von DMX? Nein, IMX. <lacht> okay. <lacht> Und von DMX wünsche ich mir noch Du kennst keinen Song von DMX. Warte, nein, scheiße, ich wollte gerade sagen ähm. Äh, California,
3: yeah. das kommt von Tupac
2: Shakur. <lacht> <lacht> ich wünsche mir äh, X von excel Oh,
1: oh, oh, gut. Oh.
2: x wird geil. geil.
1: Da da richtig einen raus. So. <lacht> Der Gangster. Ich muss mir was wünschen.
2: Ja. Du darfst dir wünschen,
1: was du willst. Ähm ja, weil ich das äh, vorhin erwähnt habe. Wahrscheinlich "Locomotive Breath, Jethro Tau.
2: Ey, und was ist dein Lieblingssong von dir? Welchen, welchen sollten wir von dir aufpacken? Von mir? Mm.
3: Wo würdest du sagen, das ist Derry?
2: Grandmother von mir. Okay, alles klar. Finde ich gut. Gute <lacht> Nacht, wir hören uns später. Ähm, genau, wir hören uns später. Ich, äh, ja Hast du noch etwas zu sagen? Äh, ja, das
3: Schrödingers hat 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 ja Open Airs. Wir haben ja wir, wir haben, wir haben Konzerte. Und wenn ihr das jetzt hört, ey, geht doch einfach mal auf die Astra stuben äh, homepage und guckt euch die ganzen Termine an. Im Juni haben wir zum Beispiel Moritz whoop. Und äh, äh, Kult haben wir noch. Und Schränk, Schränk und Lala und Fluppe. Und Joe Stray, Hi Spencer, Kapelle, Petra. Kampf Mio, der wie sie alle heißen. Mio, wie sie alle heißen. Geht auf die Seite, kauft euch verfickt noch mal Tickets. Und irgendwo wird auch
2: Derry mit dabei sein. Ja. Yay. Also, tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Es war mal wieder ein nicer Podcast mit Derry, einer tollen Künstlerin. Und auch Hauke und Daniel haben mal wieder geglänzt. Manche von euch ahnen es vielleicht schon, hier spricht Annie von Baked Cat. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr wartet alle noch gespannt darauf, die Rätselauflösung zu erfahren. Die Antwort auf das bisher gut behütete Geheimnis findet ihr zur Feier der Podcast-Folge auf unserem Instagram-Account Baked BakedCatOfficial. Und auch nicht zu verpassen, unser Musikvideo zur Single Say auf YouTube und ganz modern, wir sind natürlich auch auf allen Streaming-Plattformen zu finden mit unserer EP und der Single. Und nicht mehr lange. Dann kommt auch schon eine weitere Single raus. Klingt nur noch Werbung? Ist es auch. <lacht> Aber mal ehrlich, unsere Musik ist echt von Herzen und Hand gemacht. Bleibt gesund und munter. Tschüss.